2: Bien, pues estamos ya listos, así es que doy la bienvenida a mis compañeros que está ahí ya, José Reveles. Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mm. Julio, eh, a toda la mesa, eh, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, igualmente. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
4: Eh, como siempre, un gusto estar aquí contigo en la mesa. Saludo a Pepe Reveles y a Víctor y
2: al público que nos está sintonizando. Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Pues saludo con mucho cariño a Pepe Rebeles, maestro, como he dicho mío, en muchos sentidos, a mi colega Ricardo Rebelo y a ti, Julio, como siempre, y al público que nos escucha.
2: Gracias. Hoy, por motivo de un viaje aéreo en el cual tal, tal vez todavía venga eh, nuestra compañera Guadalupe Correa Cabrera, no pudo estar con nosotros, le enviamos un saludo y el deseo de que tenga un buen aterrizaje y una buena estancia hacia donde se dirige. Eh, Pepe Reveles, Pepe, ¿cómo ves el caso de Tamaulipas? Los coletazos que está dando cabeza de vaca, las acusaciones eh, contra algunos personajes, presidentes municipales, líderes sindicales, ¿cómo ves Tamaulipas rumbo a la elección de este domingo? Reveles, por favor.
3: Eh, muy buenas tardes. Eh, parece que esta decisión última de la Suprema Corte le dio un pequeño respiro en el sentido de que no va a estar presionado el día de la elección. Uh -huh. eh, ¿Quién sabe qué vaya a pasar después? El pronóstico es reservado. Yo siento que eh, va a librar estas acusaciones tan terribles, particularmente la que tiene que ver con, con el desafuero eh, y eh, quedarán se irán a, a largo plazo las relativas a delincuencia organizada lavado de dinero etcétera pero bueno por el momento eh, creo que le dan este respiro en las elecciones eh, le dan una cierta libertad de movimiento vamos a decir en la medida en que sigue siendo el gobernador sin sin mayores eh, adjetivos y que eh, podrá eh, manipular eh, pues todos sus eh, controles todos sus resortes para una elección que de todas maneras no se ve eh, no se ve fácil para él porque el favorito en este caso vive siendo Morena entonces eh, creo que sí eh, la Suprema Corte le dio un, una buena noticia momentánea pero que eh, tres cuatro días después de la elección podrá cambiar eh, de giro eh, uh -huh. Creo que Tamaulipas no deja de ser un estado en el que la delincuencia organizada tiene muchísima injerencia, eh, sobre todo en los municipios, eh, eh, ha presionado demasiado y para la gubernatura no está no está lejos de lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, va, va a tener una mala noticia electoral, este al gobierno del Partido Acción Nacional y eh, el pronóstico es reservado eh, a partir del, de, la, de la siguiente semana.
2: Gracias Pepe. Ricardo Ravelo, hay acusaciones cruzadas entre la, la alianza que apoya al morenista ahora eh, Américo Villarreal y la otra alianza que apoya al otro candidato eh, apodado el truco eh, Verástegui de apellido, pero hay acusaciones en las cuales unos a otros se acusan de estar siendo beneficiados económicamente por dinero proveniente del, pues de los poderes oscuros que han dominado la política en Tamaulipas durante largo tiempo. ¿Qué opinas de ese cruce de acusaciones entre los dos bandos políticos en pugna, los principales en Tamaulipas, Ricardo?
4: Mira, es un tema bastante polémico, Primero que nada porque Tamaulipas tiene una larga historia en la que, digamos, el crimen organizado eh, ha financiado a los candidatos a, a gobernador, alcaldes, diputados, desde hace mucho tiempo. Eh, esto a, a mí me, me, me pinta un panorama en el que no descarto que después de esta elección eh, gane quien gana en Tamaulipas, evidentemente coincido con lo que dice... Pepe Rebeles, parece que el camino está bastante, bastante amplio para que Morena pueda eh, triunfar el domingo y gane la gubernatura, pero seguramente más adelante vamos a tener este, un nuevo expediente, un nuevo expediente criminal eh, que, se va des, que se va a desprender de toda esta situación de financiamientos oscuros que, como lo dije hace un momento, ha caracterizado los procesos electorales en Tamaulipas desde hace muchos años. Por lo menos desde Cavazos Lerma a la fecha, este, casi todos los exgobernadores de Tamaulipas han terminado eh, con juicios, eh, obviamente hay dos encarcelados, y expedientes abiertos en Estados Unidos. Estas acusaciones entre los candidatos panistas, priistas y morenas, eh, más allá de que pueda ser una cuestión propia de la rijosidad electoral que, que se presenta en estas, en estas contiendas, puede tener un fondo muy importante, que seguramente lo vamos a conocer eh, pronto, respecto de quiénes realmente financiaron las campañas, qué grupo criminal financió las campañas en, en Tamaulipas, y obviamente me atrevo a decir que aquí no se salva nadie, el dinero sucio eh, llega por todas partes, eh, movido por empresas, por particulares, etcétera, de tal manera que, bueno, queda más que claro que ninguna autoridad, eh, digamos, judicial, eh, de procuración de justicia, y menos la electoral, tiene capacidad de eh, impedir que el dinero del crimen fluya en las campañas. Eh, son acusaciones muy serias, pero evidentemente el panorama nunca ha sido distinto en otros tiempos, ¿no? Siempre ha estado presente este, este ingrediente del crimen organizado y no descarto tampoco que, que pueda ser un, un instrumento de mucho peso el domingo 5 de junio, no solamente en Tamaulipas, sino en otros estados donde finalmente eh, tiene un peso específico la, la criminalidad porque obviamente la representan lamentablemente los propios políticos. El corazón del crimen organizado... Es el gobierno de Tamaulipas. Finalmente es lo que ha permitido impunidad, financiamiento sucio, eh, manejos de negocios turbios, de tal suerte que, bueno, pues eh, creo que evidentemente esta decisión que tomó la Corte le da un, un respiro a cabeza de baja. Probablemente la libre, eh, como dijo Pepe, pero falta ver. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con el expediente que tiene abierto allá por los mismos delitos, ¿no? que es lavado de dinero, financiamiento del crimen organizado? Porque hay que decir que a cabeza de vaca lo ha financiado el crimen desde que, desde que fue alcalde de, de Matamoros, de Reynosa creo, algo así. Eh, hay antecedentes en el expediente estadounidense que integró la DEA de cómo el cártel de los Zetas le pagó la campaña eh, ...por instrucciones de Tomás Yarrington... ¿no? ...hay un amplio testimonio que da cuenta de eso... ...yo creo que... ...después de la elección, gane quien gane... ...vamos a conocer muchísimo de... de, de el, quién va a gobernar Tamaulipas... Eh, ...y sobre todo del... El asunto del de el destino de Cabeza de Vaca... ¿no? Eh, ...qué va a pasar con Cabeza de Vaca... ...va a la cárcel... ...ya no le falta mucho para dejar el cargo... ¿no? Eh, ...va a la cárcel o finalmente lo dejan en libertad, le limpien el expediente, en fin, no sé, ahí huele a negociación, eh, probablemente le van a amarrar las manos para que no, no haya aparentemente fraudes, pero sin duda que, que va a ser un capítulo todavía bastante sí. largo que vamos a ver.
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre lo que sucede en Tamaulipas, donde desde mi punto de vista pues va a ser la elección más complicada en términos no electorales, todo apunta a que Américo Villarreal tiene toda la ventaja según los todos los estudios de opinión, pero falta el operativo y falta la eventual participación de los grupos que han influido en la política de Tamaulipas durante largas décadas y que operan pues desde esa oscuridad o desde esos negocios que bien sabemos. ¿Qué opinas Víctor Ronquillo?
1: Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta varias cosas y cito yo algunos elementos que me parece que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Uno de ellos es que sin duda esta elección sí puede considerarse una elección de alto riesgo, ¿no? No hay duda de que lo que ha acontecido eh, previo a los comicios ha sido una situación que cada vez se ha vuelto más tensa, ¿no? El secretario de Gobernación decía que en esta elección no hay focos rojos. A mí me parece que en, en Tamaulipas vivimos una elección con altísimo riesgo de la posibilidad de generación de diferentes expresiones de la violencia. ¿no? Son 20 puntos la diferencia entre Américo Villarreal y García Cabeza de Vaca, según las encuestas. A mí me parece que la única alternativa que tiene García Cabeza de Vaca para mantener la hegemonía de su proyecto, que es un proyecto singularmente corrupto, un imperio económico logrado a través del lavado de dinero, del uso faccioso del poder político, y curiosamente no es un imperio en donde esté, por lo menos de acuerdo a las acusaciones y a lo que conocemos, públicamente, más allá de diferentes, eh, pues, informaciones periodísticas que no, que no aportan pruebas sustanciales, eh, no, no sabemos de sus nexos, no hay denuncias formales de sus nexos, de los nexos de García Cabeza de Vaca con el crimen organizado. Lo uh -huh. que sí hay, y en eso estriba la acusación formulada por la Fiscalía General de la República, pues es evidencia del delito de lavado de dinero, y el, el tema de la delincuencia organizada en el manejo de recursos financieros con su propia familia como actores importantes, ¿no? En ese sentido, me parece que la única alternativa que tiene García Cabeza de Vaca es llevar al extremo de, eh, pues, ojalá que no sea así, pero puede ocurrir de la violencia estas elecciones, ¿no? Más allá de lo que puede ocurrir después del domingo, en donde sin duda... Pues el triunfo de Américo Villarreal será, será claro, a mí me lo parece, a pesar de que haya estos intentos. Más allá de ello, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es exigir que no exista, como lo señalaba Ricardo Ravelo eh, eh, la sospecha ¿no? de una posible negociación. Hay que exigir que se lleve hasta las últimas consecuencias la actuación del Estado mexicano en contra de García Cabeza de, Baja, de Vaca, que además, hay que mencionarlo, eh, forma parte de lo que podemos considerar, así como decimos, o como lo decía Peña Nieto, el nuevo PRI, bueno, García Cabeza de Vaca forma parte del nuevo PAN, y forma eh. parte del nuevo PAN que precisamente se alía en la época de Fox para ir construyendo una carrera política, como ocurrió con, el, con el, el exgobernador de Querétaro, por ejemplo, y algunos otros personajes que han sido señalados precisamente por constituir esta, esta clase de, de imperios económicos. El nuevo PAN, que de alguna manera podría decirse pues, que es pariente ¿no? del nuevo PRI, y así como la contraparte de, de, García Cabeza, de García Cabeza de Vaca en Campeche, pues sin duda es alito, ¿no? un personaje que tiene características muy, muy similares y que son, de alguna manera, pues, ¿cómo llamarlo, no?, frutos propodridos del sistema político mexicano, Julio.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Hay varios temas interesantes. Les voy a proponer que si alguno de ustedes quiere abordar lo que el anterior participante haya dicho, lo haga, pero voy a ir planteando algunos temas eh, brincando de uno a otro para ver si alcanzamos a abordar todo esto. Eh, José Reveles, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, acaba de eh, señalar y leo lo que en ese sentido ha publicado eh, Reforma, que es, eh, pienso yo, una fuente confiable en relación con el abordaje de asuntos eh, panistas. Dice, «Tras sostener que hay un pacto entre el Estado y el crimen organizado, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, exigió a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional que se mantengan al margen de las elecciones que se realizarán el próximo domingo en seis estados del país. Y también puso un tuit el propio Marco Cortés, en el cual exhorta a las Fuerzas Armadas, dice, reforma, dice, Marco Cortés, líder del PAN, pidió al Ejército y la Marina cuidar su prestigio y no intervenir en el proceso electoral. José, ¿qué opinas de que el Ejército, la Marina, cuiden el próximo proceso electoral?
3: Bueno, yo creo que parte de su función es exactamente vigilar las elecciones. Pero lo que está diciendo Marco es otra cosa. Está hablando de intervención. Y uh -huh. eso me parece que no está a la vista. O sea, en mi opinión, no, no, no lo observo de esa manera. Eh, sí es un... Eh, es una elección que poco se ha mencionado el papel de la delincuencia organizada, pero obviamente está ahí. Si hablamos de Durango, también. Si hablamos de Aguascalientes, en donde está sumamente caliente ese estado, como San Luis Potosí, que poco se habla de ellos, pero que han sido escenario de, de crímenes colectivos bastante agresivos y que han eh, puesto a, pues a, a, en alerta a los propios gobiernos estatales. ¿no? Eh, Hidalgo eh, ha tenido un repunte de violencia en los, en los últimos meses. ¿no? Eh, me parece que Quintana Roo no pierde eh, esa, esa característica de, de incursión violenta de diversos cárteles que atacan incluso a personajes extranjeros eh, y ha habido tiroteos en, a la luz del día en, en hoteles de, de cierta relevancia entonces lo que quiero decir con esto es que eh, la, la vigilancia de las fuerzas armadas eh, tanto Guardia Nacional como Ejército y Marina eh, tiene que estar este, presente o sea, no tiene por qué hacerse a un lado, y eh, no, no veo yo, repito, como una intervención, una injerencia pues en, en, en las urnas, como sí si me tocó ver hace muchos años en, en Yucatán, eh, cuando en la época dorada del PRI, como el ejército se llevaba las, las urnas en, en camiones verdes de, de las propias Fuerzas Armadas, simplemente se la llevaba y acarreaba campesinos que, que iban eh, casilla por casilla robándose estos elementos electorales. ¿no? Eso no va a pasar. Creo ¿no? uh -huh. eh, yo que tiene que estar en la posible contención de actos violentos. Eh, tampoco veo que estén amenazando con actos violentos. Lo que veo sí es la injerencia de dineros m, de la delincuencia organizada para eh, pues eh, apoyar a, a ciertos candidatos porque estamos hablando de lugares con presencia del crimen organizado. Uh -huh. Durango pues no se puede negar la, la presencia del cártel de Sinaloa eh, mismo que se disputa con el del Golfo y, y el del oeste allá en ...en Tamaulipas... Eh, ...como... ...hay presencia, lo acabo de mencionar... ...en, en Cancún... ...y en Hidalgo... ...entonces... ...el, no, el peligro... Eh, ...no es de violencia, repito... ...sino de... ...intromisión de dineros... Eh, de, ...ilícitos... ...y de... Eh, ...del poder... ...del narco... ...porque... Eh, ...curiosamente... Eh, lo que están buscando es influir en las decisiones de gobierno, sobre todo municipales. Sabemos que son elecciones de, de gobierno, pero eh, el, de gobiernos estatales, pero no se puede eliminar la influencia de, de los municipios. ¿no? Creo que la cabeza de proceso más reciente eh, habla de, de, de esto que estoy mencionando, diciendo la narcopolítica se expande, hablando de todo el país. Entonces, sí. este, no es más que un previo anuncio de lo que puede pasar el año que entra, eh, pues con el Estado de México y con Coahuila, ¿no? En donde se, se va a jugar la supervivencia del PRI.
2: Gracias, José. Gracias. Eh, Ricardo Ravelo, mmm, leo lo que está publicado en varios medios, pero retomo específicamente lo que escribe el semanario Z. Dice, el gobierno de Estados Unidos entregó hoy autoridades de México a César Duarte, eh, el exgobernador de Chihuahua, ya que la Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa y peculado ante el desvío de un total de 96.6 millones de pesos hacia dos de sus empresas entre los años 2011 y 2014. Ricardo, entrevisté hace días, el martes si no me equivoco, a los compañeros periodistas que escribieron este caso Viuda Negra, que en esencia se refiere a la operación Zafiro y a otras operaciones en las que hubo un... Saqueo del dinero público para fines electorales de campañas peristas y de corrupción. ¿Te parece que la llegada de este personaje de César Duarte puede destapar aún más estos casos de corrupción? ¿Vendrá a guardar silencio? ¿Qué opinas de la figura de él y de sus involucramientos? Ricardo Ravel.
4: Bueno, yo creo que hay un, hay un tema pendiente con respecto a César Duarte. Este, me parece muy poco el mundo que le atribuyen de desvío. Yo tenía otra, ahora como dice el presidente, yo tenía otros datos este, uh -huh. en relación con César Duarte, eh, porque además eh, hay que recordar que él este, con dinero público este, incluso fundó un banco de su propiedad sí. y hay por ahí un amplio expediente relacionado con el desvío multimillonario de, del erario público para, constru, para constituir este banco este, que es propiedad de él. Eh, lo que sí creo que va, puede destapar es el, el, un tema pendiente que no, no solamente es el saqueo a, a, la, el saqueo a, a al, al erario público en Chihuahua, sino el, el delito electoral que está pendiente, que se quedó pendiente con aquella operación de, de, de fondeo de dinero eh, del gobierno federal en algunos estados, fue Veracruz fue si no mal recuerdo, también Quintana Roo, Chihuahua, por supuesto, que fue el, el, el proyecto que planteó Maliofeo Beltrones al entonces presidente Rita Peña Nieto, para financiar eh, las campañas del PRI, si no mal recuerdo, en 2016, cuando vino a aquella gran debacle eh, electoral del PRI, eh, que perdió, no sé si 10 gobernaturas o algo así, este, no obstante que que el gobierno federal eh, entregó mucho dinero público para el financiamiento de los candidatos. La gran pregunta es, ¿realmente lo invirtieron en las campañas? Este, ¿O se lo quedaron los propios actores políticos? ¿no? Y creo que de ahí se derivó la, la investigación contra los exgobernadores que hoy están en la cárcel, entre ellos César Duarte, eh, Alejandro Gutiérrez, que era también un... Eh, eh, miembro del PRI, segundo de a bordo de Mario Fabio Beltrones, y, el, el, y toda esta danza multimillonaria que, según se dijo entonces, eh, eh, se, se utilizó para que para el, el, el PRI apuntalara sus campañas y, y ganara las gubernaturas que estaban en, en, en juego. Sin embargo, bueno a partir de ahí se abrió la investigación eh, y se descubrió también pues, todo el mal manejo que hizo César Duarte eh, de los recursos que les entregaron de, de la federación, incluso eh, César Duarte y, y, y el exgobernador de, de Nayarit, este, el señor Sandoval, aparecen también en una investigación Provece. donde usaron fondos públicos para comprar eh, ganado, es decir, compraron ganado eh, el, 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 en el extranjero, presuntamente para para reforzar y mejorar los actos ganaderos, de, tanto de, de Nayarit como de Chihuahua, pero, que luego, es, todas estas eh, cientos y cientos de cabezas de ganado de alto registro, pues, terminaron en los ranchos propiedad de ellos mismos. ¿no? Este, yo creo que la extradición de César Duarte, pues, va a abrir, sin duda, un, un, un nuevos frentes, nuevas investigaciones, eh, contra personajes que incluso este, siguen impunes, el caso por ejemplo de Mario Fabio Beltrones eh, es, es importantísimo y también, bueno, pues creo que, que eh, el tema electoral de cómo se, cómo se maniobró desde entonces el sexenio de Peña Nieto para eh, desviar tanto dinero que lamentablemente es un tema que sigue impune, sigue sin conocerse bien a bien, creo que el regreso a México de pues César Duarte va a abrir este capítulo tan polémico que lleva muchos años, este, pues,
2: impuno. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, como he dicho, hay muchos temas, se puede opinar de lo que va eh, estando antes en los comentarios de nuestros compañeros, pero Víctor, te quiero preguntar específicamente sobre el tema de Durango, porque siendo Tamaulipas el estado donde más concentrada está la atención, por los riesgos que puede haber de que se intente descarrilar esa, ese, esos comicios estatales, pues también está Durango, donde eh, pues, uh, la gente buena y trabajadora del Triángulo Dorado, que ahora el presidente ha propuesto que se cambie de nombre y sea el triángulo de la gente buena y trabajadora. ¿Cómo ves uh, el conflicto, el choque de las corrientes políticas en Durango y la presencia de de estos factores del crimen organizado detrás de candidaturas, si así fuera. Víctor. Mira, lo primero quisiera opinar sobre
1: eh, esta declaración de Marco Cortés, ¿no? No hay duda de que se busca cambiar la narrativa, mantener esta narrativa de que, bueno, las elecciones están... Eh, digamos, regidas por el narcotráfico y la posible derrota o la visible derrota del Partido Acción Nacional en alianza con el PRI y lo que queda del PRD, pues no será resultado de una propuesta de gobierno ni de, de la uh, intención del voto de los ciudadanos que de alguna manera promueven o apoyan un proyecto político resultado de la cuarta transformación, sino de fuerzas oscuras y terribles. Además hay una enorme contradicción en lo que dice Según Reforma porque habla de no, la no participación, o sea, es de veras, de veras de pena ajena la, la declaración y obviamente pues está curando en salud ante lo que va a ocurrir el próximo domingo sin duda. Mira, respecto a lo que ocurre en Durango, a mí de entrada, pues desde el principio que se, eh, cuando se inicia este proceso electoral, a mí me, me, me da que pensar el que lamentablemente los dos candidatos en su momento hayan constituido, pues parte integral del PRI, ¿no? En, en, hace uh -huh. algunos años uno fue presidente y la otra fue secretaria general del PRI. Creo que eh, en Durango la hegemonía de un grupo de poder político que habría que ver hasta dónde mantiene nexos con los, eh, el, los poderes oscuros del crimen organizado no pues se ha mantenido a lo largo de décadas, es posible que el triunfo de Morena sea pues eh, un hecho pero sin duda no corresponde desde mi perspectiva personal a esta instauración de un nuevo horizonte político. no Creo lamentablemente que también hay que tomar en cuenta que sin duda el, la presencia del crimen organizado en el llamado Triángulo Dorado es un hecho y el cártel de Sinaloa mantiene en, 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 un control territorial y no un control territorial eh, evidente, ¿no?, en las principales ciudades de Durango, sino sobre todo en aquellos municipios apartados donde se sigue cultivando amapola, donde se sigue cultivando eh, marihuana y en donde, lamentablemente, seguramente, seguramente existen laboratorios eh, clandestinos para la fabricación de, de drogas sintéticas como el fentanilo, ¿no? Entonces creo que todo esto... Sí, me parece que hay que tomarlo en cuenta y habrá que también hacer una diferencia entre lo que ocurre en los diferentes estados, ¿no? Creo yo que el proyecto político de Morena y de la Cuarta Transformación tiene matices en las diferentes regiones del país y en los diferentes escenarios políticos, ¿no? Puede ser muy interesante y puede tener Visos de, de un proyecto político sólido en Oaxaca, no sé hasta dónde en, en Quintana Roo. Eh, en Hidalgo es, es, es muy estimulante que eh, eh, después de una hegemonía del PRI a lo largo de pues, la historia de este país o la historia reciente de este país, por primera vez parezca que parece que va a ganar un candidato de oposición en ese estado y que ese candidato pues representa de alguna manera a este proyecto político. Pero insisto mucho en mis dudas respecto a, 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 a Durango y Quintana Roo Julio. Bien. Hold up,
2: what
0: was that?
2: ¿Qué te digo? Nos agarran sí, aquí de repente sí. las prisas. Perdón
1: y no corté. ¿Sabes qué? Que siempre anuncio un poquito que ya voy a cortar el rollo y ahora no lo anuncié, Julio. Una disculpa. ¿eh? No, no, no. Hombre, ahora sí que no. como los actores no te haber dado pie en ese momento.
4: <risa>
2: ahí vamos caminando, ahí vamos caminando. José Rebeles, aunque la atención va a estar concentrada este domingo en estas seis elecciones de las que estamos hablando, bueno, también viene otro tema inmediato que son las elecciones de 2023 y específicamente el Estado de México, eh, donde pues pareciera, y dentro de eh, las propuestas que nos han hecho de temas que podemos comentar, nos dicen Estado de México, tierra sitiada por el crimen, donde hay tantos, tantos grupos de interés que han generado una convivencia muy difícil. ¿Qué opinas del Estado de México y de la eventualidad pues de una lucha política electoral difícil para el año que entra, José Reveles.
3: Bueno, bastante difícil porque ya los antecedentes marcan eh, las tendencias, ¿no? Hay, hay tres presidentes municipales asesinados ahí en la parte sur del Estado de México, eh, como eh, en Tejupilco, en Zultepec, se han dado eh, desplantes muy... Eh, pues eh, como, como retadores por parte de la delincuencia organizada no como hay desplazados cómo está la, la disputa entre los grupos eh, que quieren la hegemonía en, en esta zona este, muy importante eh, que pues que, que tiene eh, ha tenido presencia tanto de los Zetas como como de la familia michoacana y que ahora eh, se anuncia eh, que va a haber una embestida fuerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, estamos hablando de eh, todo lo que es eh, Tlaclaya, Luvianos, Tejupilco, Iztapán de la Sal, Temazcaltepexa, Cualpan, eh, eh, Tonatico, todo se, toda esta zona que además del Valle de México, ¿no? Porque el Valle, perdón, el Valle de Toluca quise decir el de Valle uh -huh. de Toluca porque es donde se están eh, viendo estos desplantes de la criminalidad organizada que tiene ya bastante historia en el Estado de México y que obviamente se va a reactivar eh, en su en sus intentos de colocar eh, a los elementos y a los jefes de la seguridad en cada uno de los municipios en donde tienen influencia, por un lado, en donde van a tratar de, de comprar a, a los candidatos y a los que no se plieguen, pues a liquidarlos o a tosigarlos o a, o a presionarlos para que renuncien a esas candidaturas, como ya se dio en las elecciones anteriores, este, en 2018. Y, y se va a ver también... Eh, cómo van a tratar de apoderarse de la obra pública. Eh, uh -huh. Porque eh, parte de la, de la nueva actividad en comicios de, de la delincuencia organizada es eh, influir para que el dinero que está destinado a la obra pública eh, lo, ejecute, eh, lo ejecute justamente el crimen organizado. Entonces, Estado de México realmente es... Eh, es, una, es una entidad de pronóstico reservado. Y si a esto le agregamos la, lo que significa el hecho de que el, el grupo Atlacomulco y todos sus atláteres eh, no han dejado el poder jamás en, en las últimas décadas y, y ahora pues se intentará que, que por lo menos, estaba escuchando un, un momento, tu entrevista eh, con Ingenio Martínez este, del Estado de México, justamente, en donde eh, va a haber una disputa por primera vez, eh, digamos, no por primera vez, pero con, con elementos eh, nuevos, vamos a decir, eh, que eh, sí hagan tambalear esa hegemonía de muchas décadas por parte del PRI. Eh, creo que Va, va a ser va a ser un, un estado en donde se suelten los demonios el, el, el año que entra. Desde ahora hay que estar muy atentos, creo que eh, no, es, eh, no es despreciable. Eh, no sé por qué, eh, si Estados Unidos le pone tanto interés a lo que pasa, por ejemplo, en Tamaulipas, ya está metiéndose en el tema de cabeza de vaca eh, eh, si Estados Unidos está atento a lo que pasa a, ahí en sus cercanías eh, por el lado de de Chihuahua, de Durango, del Triángulo Dorado, etcétera eh, ¿Por qué siendo un, una potencia hegemónica que pretende influir en su vecino del sur, ¿por qué no se ve tan clara esa esa injerencia en en el Estado de México. No, no que le estoy pidiendo y reclamando. No digo que me extraña que no haya esa, esa misma actividad este, injerencista, por supuesto, en, en el Estado de México. Porque eh, todo lo que pasa en la República Mexicana le afecta a los Estados Unidos y no nada más la frontera que le es este, muy cercana. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Creo que vamos a ver, ya estamos adelantándonos, pero creo que vamos a ver en el 2023 una disputa bastante, bastante eh, complicada porque no es nada más electoral. Sí. Es el poderío de la delincuencia organizada en las cercanías, en los alrededores de la capital del país.
2: Gracias, José. Eh, Ricardo Ravelo, solemos poner la lupa sobre estados en los cuales las expresiones del crimen organizado son muy evidentes y diría yo hasta muy eh, caricaturizadas, o sea, son los típicos hombres eh, de los cárteles y todo esto. En el Estado de México, me parece a mí, pero eh, espero tu opinión, que además de esos poderes, hay los poderes de otros grupos de otras formas de delincuencia organizada, transporteriles, industriales, eh, del asalto constante a los pasajeros en los medios de transporte público, en fin, mucha descomposición. ¿Qué, ¿Cómo ves el 2023 en la elección del Estado de México? ¿Qué poderes crees que van a competir? ¿Y si acaso podrá romperse la histórica hegemonía priista y de grupos priistas muy consolidados en este Estado de México, Ricardo?
4: Mira, me pareció muy interesante, bastante amplio el planteamiento de, de Pepe Reveles. Yo uh -huh. te, te diría aquí bueno, algunos datos este, adicionales. Competido, competido, eh, es el, digamos, tradicionalmente se dijo que el Estado de México era el semillero electoral del PRI, este, por su historia, por el número de habitantes, por la hegemonía del grupo Tlacomulco. Eh, y también porque por la presencia, eh, presencia multiplicada del crimen organizado que ha convertido a ese territorio en, 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 un, en, una tierra, en una tierra sin ley este, con todos estos ingredientes que tú mencionas, el asalto, etc. Eh, ahorita que, me, que Pepe eh, daba un panorama eh, sobre, en algunos municipios, por ejemplo, lo que es Villavictoria, Iztapa de la Sal, Lubianos, eh, la, la, el municipio de Tlatlaya, Tejuplico, Valle de Bravo. Este me reportaron hace unos días eh, la presencia fuerte del de cártel de la familia michoacana, no es el único que opera la, ahí, o sea, están los Viagras y casi la mayor parte de los grupos delincuenciales son de Michoacán con el ingrediente que ya mencionaba Pepe, de la posible andanada del cártel de Jalisco para apoderarse de, de buena parte del territorio. Pero eh, lo que reportan eh, recientemente es cómo se ha ido agudizando la situación de inseguridad en estos municipios, donde, por ejemplo, eh, la, la libertad que tienen los cárteles es, es de tal magnitud que incluso... Eh, en estos municipios eh, imponen el precio de los productos que la uh -huh. gente consume en carnicerías eh, mercados este, tiendas de abarrotes ellos van y, y digamos hablan con los dueños y les dicen que los precios de, deben de subirse deben de aumentarse porque de esa manera ellos garantizan también el, que les pagan el, el llamado derecho de piso están eh, se reportaban, por ejemplo, en Luvianos, el cierre de, de seis tortillerías del pueblo porque se quedaron sin gas, precisamente porque las dos empresas gaseras este, ya les aumentaron la cuota y han, se han robado pipas de gas este, y hay una escasez de gas y obviamente también les imponen que el gas este, se venda más caro para que la empresa pueda pagarles también el piso a estas organizaciones. Entonces, aquí hay una colusión. Una colusión impresionante entre el crimen organizado, autoridades municipales y obviamente las policías. Las policías juegan un papel clave en todo este eh, manejo de la delincuencia y obviamente con una total impunidad. Ahora, eh, respecto de lo que viene en la elección, no va a ser fácil porque aquí el PRI eh, eh, es más o menos una situación muy parecida a lo que tú decías, Julio, eh, eh, respecto de la presencia del crimen en el Estado de México es muy parecido a Tamaulipas, Durango. Uh -huh. es, decir, es, es un fenómeno que es, es, se ha repetido a lo largo y ancho del país, en algunos estados con mayor virulencia, mayor violencia, en otros no tanto, pero hoy el Estado de México está obviamente, tiene los focos rojos, precisamente por esta, este desplazamiento impune de la delincuencia, y un gobierno, el gobierno del Estado, de, que encabeza Alfredo del Mazo, que ya por, por, por omisión, por incapacidad o por corrupción, ha dejado que, que el crimen organizado florezca en el Estado de México con todas estas agravantes, ¿no? donde ya la gente está siendo afectada directamente con los secuestros, el cobro de piso, los levantones, las extorsiones, etc. Entonces, este, este, este territorio está plagado de criminalidad. Y obviamente creo que es un reflejo también esta situación social descompuesta, es un reflejo de, de, del nivel de corrupción que priva en la cabeza de la estructura del poder político en esa entidad.
2: Gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, el mismo tema, Estado de México, un espacio, pues, uh, como se ha dicho aquí, tierra sitiada por el crimen, Víctor Ronquillo.
1: Apartarme un poco de lo que han dicho mis respetados colegas, a los dos saben muy bien que lo respeto, pero creo que tenemos que mirar las cosas desde distintas perspectivas. Estoy de acuerdo en esta aproximación que han hecho ellos de manera general. Creo que hay detalles que valdría la pena discutir. Y la verdad de las cosas es que el Estado de México me parece que lo que presenta es un problema evidente de degradación social. Eh, sin duda, para entender esta realidad, habría que atender más las realidades urbanas del Estado de México que la realidad rural del Estado de México, ¿no? Acercarnos más a lo que ocurre en Ecatepec, por ejemplo, ¿no?, o en Ixtapaluca, o en Chalco, para entender este terrible proceso de degradación social y entender cómo la pobreza, el abandono, la miseria y las condiciones precarias de vida han llevado a muchos sectores a, pues lamentablemente, condiciones eh, que los vinculan a procesos enormemente violentos, ¿no? Es cierto, eh, puede hablar uno del narcomenudeo en el Estado de México, puede hablar también de eh, los graves delitos vinculados a la eh, eh, delincuencia organizada, sin duda, uno de los mayores índices de delitos perpetrados en el Estado de México es el del robo de automóviles, pero sorprende mucho mm, eh, mirar que más allá de estos delitos, el problema de la degradación social coloca en un alto eh, índice a la violencia familiar, a la violencia intrafamiliar y esto creo que nos, nos puede hacer pensar en este tema del de terrible efecto de la degradación social y entender lo que pasa en estas ciudades dormitorio eh, en estas ciudades que también son realidades eh, muy singulares porque tienen que ver con una migración de décadas por parte de sectores muy eh, vulnerables en, en cuanto a su condición en estos momentos económica, sectores que proceden de ese, de ese México rural, sectores que de alguna manera podríamos considerar pertenecen también a pueblos originarios altamente discriminados y marginados. Con todo esto lo que quiero decir es que hay que mirar de una manera diferente los efectos de la delincuencia de la criminalidad porque es así como podemos eh, me parece atenderlos y no solamente vincularlos a estos hechos de pues el, el, la extorsión el, la presencia del narco la historia de los cárteles que si está el Jalisco Nueva Generación creo que creo que exige ya desde la perspectiva de la realidad una nueva visión de estos problemas no miren el mayor delito que se cometió el año pasado fue el delito de lesiones en el uh -huh. Estado de México, ¿no? Eh, y curiosamente, este dato también es importante, pero hay que desmenuzarlo. Uno de, cua de cada cuatro, cuatro delitos que se cometieron el año pasado en el país se cometieron en el Estado de México. Pero curiosamente, estos delitos no tienen que ver con lo que podíamos considerar el crimen organizado. Porque la mayoría de esos delitos tienen que ver con estos delitos del fuero común, con el delito de lesiones, con el delito de eh, la violencia intrafamiliar, con el delito de robo a negocio, con el delito de robo automóvil. ¿no? Eh, otro, otro dato que es enormemente preocupante, pues es los 130 casos de eh, feminicidio que ocurrieron el año pasado. Y eh, también, y no es menor, y tiene que ver con esta perspectiva que me atrevo a poner sobre la mesa, no es menor el hecho de que el número de eh, eventos de eh, violación, de crímenes por violación, hayan ido en aumento y que la mayor parte de estos perpetradores, según datos del propio Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, hayan sido perpetrados por por menores de edad y por jóvenes, ¿no? Esto, esto creo que, que nos tiene que llevar a eso, ¿no? ampliar la perspectiva y entender que lo que ocurre en el Estado de México no es solamente resultado de la presencia del narcotráfico, sino resultado de muchos otros factores, ¿no? Y, eh, eh, y que tienen que ver, sin duda, con una terrible degradación social y una creciente impunidad
2: en los delitos. Bien, Víctor, muchas gracias. Son de las 2 de la tarde con 52 minutos. Estamos ya a los postres de esta de esta transmisión, así es que los invito a que hagan el comentario postrero que crean conveniente del tema que ustedes deseen, Pepe Reveles, postrecito por favor
3: Sí, me gustaría eh, además de, de manifestar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Víctor me, me parece que hay un otro ingrediente del Estado de México por ser uno de los bastiones del PRI durante tanto tiempo que hay una enorme concentración de riqueza de ahí han salido muchos millonarios millonarios que han estado pegados a los gobiernos porque hay que recordar cómo los grupos de, del poder económico incluso se dieron el lujo de regalarle un rancho por ejemplo a José López Portillo eh, ahí en, en, Tenan, en Tenancingo en donde él dijo confesó después de renunciar a, a, a ese regalo, a esa donación confesó que le hubiera gustado pasar ahí el, los últimos días de su existencia no eh, mm -hmm. de ese tamaño es, la, es la, la relación entre el poder político y el poder económico, eh, recordemos nada más eh, en la trayectoria de la familia Hank desde el profesor eh, Carlos González, que decía que un político pobre pobre era un pobre político y eh, cuya descendencia también ha manifestado este, expresiones de este tipo siempre en apego al Partido Revolucionario Institucional y siempre eh, en el crecimiento de sus... Eh, de su poderío económico. Entonces creo que eh, la concentración de la riqueza eh, es lo que choca muchísimo con esta concentración de millones de personas en situación de carencia eh, económica, como es el caso de dos municipios nada más, para citar Ecatepec y Ciudad de Zagualcoy. Entonces sí. creo que ese es el otro elemento ¿no? eh, que ha contribuido a que durante tantas décadas haya habido esta hegemonía priista que esperemos que el año que entra se termine definitivamente
2: Gracias eh, José Reveles a quienes nos siguen en este programa les recuerdo que terminando esta mesa vamos a entrar con el diputado federal de Morena por Chiapas, Joaquín Cebadúa Alba, que nos va a hablar acerca de lo que él conoció eh, relacionado con Max Kaiser, este personaje que fue funcionario eh, contralor interno eh, tuvo cargos públicos y bueno, nos va a hablar acerca de los desvíos de millones de pesos en este tema ya hablaremos con Joaquín Cebadúa terminando esta mesa eh, Ricardo Ravelo, a los postres tú nos dirás lo que quieras agregar, por favor Ricardo
4: Sí, Julio, eh, hace un momento este, Pepe citó eh, la cabeza de la revista Proceso de esta semana, que dice el, algo así como la narcopolítica, en expansión. Eh, en efecto, eh, y no solamente en expansión, sino totalmente impune. Es decir, eh, cada vez nos, nos encontramos con más casos de personajes que tan pronto llegan al poder, pues terminan enredados en negocios, vínculos con la delincuencia organizada, es un grave problema este, que arrastra eh, los, los hombres del poder político desde hace muchos años, ha crecido, y, y realmente se mantiene esto en expansión, en crecimiento, a lo largo y ancho del país, pero con el ingrediente de que priva la impunidad por doquier, eh, Considero que, por ejemplo, el, en el caso de la inseguridad pública, gran parte del de fenómeno que se ha grabado, muchísimo nivel de violencia, tiene que ver con la impunidad. La impunidad que mantiene a estos hombres libres en el poder, este, pero además la impunidad que ellos también generan en sus di, distintos territorios. Y aquí hemos dicho muchísimas veces que, que ahí en, en los territorios donde, donde priva la impunidad pues eh, se convierten en, en verdaderos este, asideros del crimen con todos estos elementos agravantes de muertes, violencias, secuestros este, que se siguen multiplicando en toda la República Mexicana. Entonces creo que es un fenómeno que lamentablemente no se está atendiendo en, por parte de la actual administración y nunca se ha atendido del todo a fondo, eh, siendo una de las causales de la de la violencia, ¿no? Uno de los elementos que detona violencia porque, porque generan impunidad. Entonces, ahora que, el, bueno, el presidente ha mencionado muchísimas veces que su gobierno atiende las causas, que no está directamente enfrentando a la delincuencia como lo hicieron otros gobiernos, sino que ahora está atendiendo las causas. Eh, una de las uh -huh. preguntas que valdría la pena hacerle al presidente y la narcopolítica no es una causa que genera violencia, impunidad, y, eh, ...y ha generado el desastre que vive este país, ¿por qué no se combate? Creo yo que, que desde la presidencia también se cierran los ojos ante una realidad que es evidente este, para todos. ¿no? Lamentablemente sí, como dice la cabeza de proceso, en expansión en la narcopolítica... ...y sobre todo en medio de un país que está tratando de apaciguar, pacificar eh, la violencia creo yo que pues, no se logra ni apaciguar el país ni se combate este fenómeno que lamentablemente está creciendo.
2: Bien, gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, te toca el postre de postres ya para cerrar este programa. Por favor, Víctor.
1: Bueno, me parece, voy a empezar por ahí y luego voy a ir a otro tema, ¿no? Me parece que esa cabeza es de una enorme simpleza. Creo que no se entienden los procesos, creo que lamentablemente se busca el impacto y el ruido mediático, ¿no? Y creo que no, que no va por ahí la reflexión y tampoco va el auténtico trabajo periodístico. Pero yo voy a cambiar de canal, sinceramente, ¿no? Y voy a cambiar de canal y voy a dar una buena noticia, porque, mira, hay que insistir en el factor esperanza, en el factor de construcción de alternativas y salidas. La semana pasada no estuve aquí con ustedes porque estuve realizando un viaje por demás interesante en la zona de los Altos de Chiapas. Un viaje que no tuvo que ver en primera instancia con documentar la violencia, aunque es inevitable, ni tampoco tuvo que ver con documentar la realidad de lo que puede considerarse la la construcción de la esperanza a través del zapatismo. Pero encontré noticias que a mí me parecen muy alentadoras. Conocí a un grupo de jóvenes que eh, realizaron un video documental una película que ha recibido varios premios, Jóvenes Rotziles de San Andrés Larraiza que documentan una realidad que no, que es desconocida para muchos de nosotros, ¿no? La realidad del suicidio, la realidad de las adicciones en este lugar, en este poblado de los Altos de Chiapas, donde además se firmaron los inacabados y los no concertados ni no realizados acuerdos de paz en esos años del 97. Bueno, el documental se llama Kusch Le Hall, está dirigido por una compañera alemana, el que Frank, pero la realización, la participación, la producción, la fotografía es de estos jóvenes. Es una gran noticia que estos jóvenes eh, eh, sotziles se apropien de las herramientas del cine y construyan esperanza primero para ellos mismos y luego para los suyos. Vientos Culturales es una organización política que tiene incidencia muy importante. Hay alrededor de 200 escuelas a las que se ha llevado este, uh -huh. esta película. Y, eh, y esto también es importante mencionarlo porque la producción de la película, se, lograron, se logró gracias a que este grupo de jóvenes sotsiles integrantes de esta organización, junto con el Kefrenk, de Vientos Culturales, logró un premio en Japón y con eso financiaron la realización de esta interesante película. Se puede buscar y se puede consultar en Facebook y nosotros pronto por allá, en el espacio de Canal 21 que construimos, tendremos ocasión de presentar este interesante documental.
2: Bien, pues bueno, la verdad, muchas gracias por esta plática que estuvo movida, diversa, que abordamos varios temas. Así es que, eh, José Reveles, como siempre, muy agradecidos. Buenas tardes, Pepe.
3: Gracias, Ricardo Víctor Cuyo. Gracias, hasta luego. Eh, Ricardo Ravelo,
2: gracias y buenas tardes.
4: Gracias Julio, buenas tardes, siempre un placer aquí estar en esta mesa de discusión un saludo a Pepe, a Víctor
1: que
2: tengan buen día de semana Gracias, gracias Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias a los colegas y a Julio y obviamente al público que nos ha escuchado y también a la producción del programa, muchas gracias Hold up.